0: Sveiki, malonus klausytojai, aš Monika sveikatos ir medybos psichologė ir čia šaukšto prototinklalaidė. Steven Gundry – Energijos paradoksai Šios knygos autorius atrodo mėgsta savo knygų pavadinimuose vartoti žodį paradoksai, bet tai tik menka detalė, kuri padeda kiek ilgiau pavartyti šią knygą. Tačiau jei jaučiate, kad kažkas netai nuolat slegia nuo vargis, nesvarbu, kiek ilsitės polisis, nevyksta, o įsivaizduojamas vidinės baterijos lygis nuolat raudonas, perbruktas šauktuku ir mirksi, vertėtų šią knygą ne tik pavartyti, bet ir atidžiai perskaityti. Energijos mes gauname tik todėl, kad valgome. Pačią energiją mums gamina mitochondrijos, bet jos kaip ir bet koks mechanizmas bet ir neveikia. Nes ir yra tie tegalai. Ir nėra čia jokio paradokso, yra tik netikslus mūsų įsivaizdavimas apie tai, kaip viskas turėtų veikti. Linkiu šį įsivaizdavimą pataisyti arba patikslinti skaitant šią knygą. Steven Gandry Energijos paradoksai. Knyga su kavos padėliu ant viršelio. Maisto medžiagos arba ką gaminamės patys. Na, jau lygi aiškinam, kad kalorijų neužtenka kūno reikia maisto, gerą ir tikrą maisto. Tada kyla klausimas, kas yra tas maistas, koks jis yra geras ir kodėl mums jo reikia. Ką turim gauti iš išorės, o ką susikonstruojam patys. Bet tai yra iš tiesų visai nekaip ir mažai. Visų pirma ir, turbūt visi tai žinome, mums reikia anklių vandenį. Tai yra labiausiai organizmo geidžiamas energijos šaltinis. Nei kirus, nei kaprizingas, trakštrakštir yra ATF, tai yra energijos. Ne vienas valgomas angliavandenis neduoda žmogui to, ko žmogus pats savo organizmo virtuvėse negali pasigaminti. Todėl joks angliavandenis nevadinamas nepakeičiama maistinė medžiaga. Nepaisant to, daugiau nei pusę visos energijos, na, bet nedaugiau negu 3 ketvirtadaliai turėtų būti gaunama iš angliavandenio. Kitaip, energijos gamyba pasidarys per daug brangi procesų. Angliavandenio šaltinės iš esmės visi augalai, nes jie nėra sudaryti nei iš kiebalų, nei iš baltymų, tame tarpe propos ir vaisiai, ir kovo įvairios, daug cukrus, konkrečiai laktozės ir kitose vieno produktuose jo jau neberadau. Na, aišku, nebent jo ten vėl pridedama papildoma, kaip pavyzdžiui, į jogurtą. Antra maisto mečiaga, kurios man reikia, yra rebalai. Tai super energijos šaltinis ir energijos saugojimo būdas. Tačiau dar rebalų organizmui reikia, kad juose tirbtų A, B, E ir K vitaminai. Taip pat rebalai saugomus nuo šalčių ir traumų padeda reguliuoti nuotaiką ir tarnauja kaip statybinė lastelių senelio medžiaga. Organizmas moka pasigaminti visų rebalų rūšių iš angliavandeninių perteklius, išskyrus omega 3 ir omega 6 reguliinės rūšys. Jų galima gauti iš rebių žuvų, krevečių ir visokių aliejingų sėklų, taip pat rapsų, ir sojų aliejų. Trečia svarbi medžiagų rūšis yra baltimai. Baltimai yra reikalinti kaip amino šaltinis, o jos pagrindinė statybinė medžiaga visoms naujoms lastelėms, rūminims, krūjai, odai, plaukams, hormonams, žodžiu tai plytos ir cementas. Penkias amino žmogus moka pasigaminti pats, dar šežias jį organizmas yra iš esmės sveikas. O likusias devynes amino reikia gauti iš maisto. Iš mėsos pieno, žuvų, kiaušinių, grūdų, ankštinio ugalų ir riešutų. Jei kyla mintis, kad štai čia vegetarai ir patiria labai didelį trūkumą, ne vegetaram nieko netrūksta, visus reikalingus baltymus jie gali gauti iš augalų, iš augalinio maisto. Tiesiog iš mėsos ir pieno mes esame labiau įpratę ir prisitaikę ir prisitaikęs savo ne fiziologiškai, bet kultūriškai ir ekonomiškai ir kaip technologiote. Ketvirta, labai svarbi maisto medžiagų rūšis yra lasteliena, jie tikrai dažnai užmiršta, mes kalbam tik tiek apie angra vandenius, ir baltymus. Lasteliena ypatingai reikalinga, jos organizme niekas neskaido išskyvi žarnyno bakterijas, tačiau sveika žarnyno bakterijų suma yra baisės svarbus dalykas. Uh, Lastelieno savaime taip pat uh, lengvina virškinimą, todėl, kad uh, maistas, kuris yra pakeliuoja turonas, lengviau keliauja ir sužinoma. veikia kaip kiti maisto produktai yra virškinami ir kaip greitai ir kokioje terpėje. Lastelienos galima gauti iš bet kokio augalinio maisto. Visa kita, vitaminai, mineralai, taip žinoma, yra svarbus, tačiau pirmieji keturi vis tiek svarbesni. Pirmiausiai, reikėtų įsitikinti, kad gaunam pakankamai šių maisto medžiagų, o ne užpildų, papildų ar pakeitalų, kurių gali būti tiek daug, valgyto maisto kokybė panašiai geriaus atveju kelias lapus suvalgyto popierius. Neužtenka gerti vitaminus ir papildus tam, kad maistas būtų geras. Visų pirma, pats maistas ir angliavandeniai, ir ribalai, ir baltymai, turi, ir lastelieną turi būti kokybiški iš geriau užtinkamų maisto šaltinių. Taigi, skanaus ir tikro maisto. Na ir ta, panašu kad valgydame augalus, niekit nepašausim kašalį. Nieko kito čia nenoriu pasakyti, tiesiog gaunasi taip, kad augalus labiausiai valgyti apsimoka, nes juose yra visko, ko mums reikia. Ar maistas ir valgymas veikia mėga? Toks klausimas dažnai kyla svarstant viršsvario tema, tačiau tai nerepa svečias ir miego sunkumų pokalbiuose. Pradėti norisi nuo tradicinio, viskas su visko susiję. Ne visada taip, kaip tikimės arba kaip mum būtų, sakykime, patogu. Apie bentrinus paskutinius dešimties metų tyrimus išvada gana konkreti. Nėra reikšmingo ar reiškaus valgymo ar maisto poveikio mėgai. Tačiau yra įrodymų, kad prastos kokybės mėgas veikia taip, ką ir kaip alkomet, ir veikia riebalų apiklyti. Įdomus ryšys tarp septkadinio ritmo ir termogenezės. Pirmas yra miego ir budrėjimo fazių kaip ir yra susijęs su to, kiek energijos kartais iš ribų naudojama šilumai gaminti. Miego metu išskiriamas melatoninas skatina raudųjų adipocidų arba ribalinių aktyvumą. Ir jeigu trikdome užmėgimą naktinėdami, sėdėdami ryškiai šviesoje, kažką aktyvi veikdami, tada trikdome mums naudingų ribalinių audinių sveikatą. Ar mėsa valgyti sveika? Na, paprastai atsakyti čia neišyna, labai jau daug yra susijusių kintamųjų. Mėsa valgome labai seniai, tikrai nesame gyvūnai, kurie taip maitinasi, tačiau tai, kaip mėsa patenka į mūsų lėkštę, tikrai nėra toks pat būdas, kaip, na, sakykim, lapės pievoje pasigauna pelė. Ne vienoje kultūroje mėsa labiau priskiriama komforto ir prabangos gyvenimo būdui. O po ko ilgų kokybiškos mėsos trūkumo metų, Noro dažnai valgyti mėsą dar labiau pastiprinami. Nors ir tie sovietiniai trūkumo metai regis jau sinoki baigės. Mėsos ir sveikatos ir šis yra tyriamas, e, gan aktyviai ir šie tyrimai, minau, gerai rodo tyrimo metodo kompleksiškumo. Nėra taip jau lengva atskirti, ar matomas efektas yra būtent dėl mėsos vartojimo, ar dėl to, kad poveikį daro kiti mytybos, elgesio ar gyvenimo būdo komponentai. Pavyzdžiui, iš naujesnių ir išsamesnių tyrimų. Rezultatai rodo, jog keulienos vartojimas pagyvenusių žmonių grupėje neturi nei teigiamų, nei neigiamų poveikių kognityviai. Ne tai, kad mes turi savo privalumus tikrumą, jau žino, Todėl panašu geriau vadovautis kitais kriterijais renkantis maistą. Maisto kirmės, paruošimo būdo, maisto kiekio, skonio, etikos, ekologijos ar kitų, a, kitais kriterijais. Na, ir nekelti tokių plačių klausimų, į kuriuos matyt ir negali būti jokio aiškaus atsakymų. Sprendimas, ar žindyti ir kiek ilgai žindyti, aplanko kiekvienus tėvus. Na čia labai knieki priminti. Arba supažindinti, jeigu nežinot. Čia yra vienas svarbus aspektas, apie kurį tikrai ne visada pagalvojame, o jį vertinti yra labai svarbu. Na, pirmiausiai sutarkim, kad bakterijos nėra vienareikšmiškai blogai. Daugybė kartu su mumis gyvenančių bakterijų yra mums labai naudingos ir reikalingos ir dalyvauja užtikrinant gerą sveikatą ir stiprą imunitetą. Na, o tada ir atidžiau į žindimą. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad žindomų kūdvikių burnos bakterinė aplinka ir no, mikrobiota yra reikšmingai kitokia negu mišiniais maitinamų gūrį. Reikšmingai kitokia ir sveikesnė. Mikrobiotai gyvenimo metu keičiasi kelius kartus, į gerokai pasikeičia, kurikiam pradėjus valgyti kėtą maistą, kaip pat gikstant pirmiesiems dantims, o kaip pat vėliau dantim ir į nuolatimus. Be to ir vėlesnėme gyvenime pasikeitimai į įvairios lygos, na, pavyzdžiui, gripo apslogos matu į burną iškėpavimo dėkų bakterijos, taip pat vartojame antibiotikai gali turėti reikšmingos įtapos burnos mikrosoro sudėčiai ir sveikatai. Taigi, žindomi vaikai. Žindomi vaikai greičiausiai kartu su mamos pienu gauna vertingų bakterijų, kurios saugo nuo bakterinių, virusinių ir grybelinių infekcijų. Taip pat saugo nuo dantų gedimų. Tai visa tai be abejonės yra puikus efektas. Kartu norisi paraginti pagalvoti, kurias burnos bakterijas maitiname, kai duodame laikams dirbtinai salinto maisto. Tos bakterijos, kurios labai mėgsta cukrų, dažniausiai kalbama apie kelias treptakalpų rūšis, kaip taisyklė mums net visiškai jokios naudos, o žalos dažnai padaro cukru. Vienas iš nostalgiškų prisiminimų, kurie mane šildo, yra muzikos klausimas iš ploštenio. Pamenu žalias skaitrų pedofono dangtį, rankenėlę su įglaugtų žvilgančių paviršimi, kuriuose aš atsispindėdavo aukštint kojamas. du bet labai malonu, aukšt, kuris kleistavo įjungimo mygtukas. Tėl užnikštimas, kuris kleistavo dar neprasidėjusią daina, man iki šiol kelia labai smago šiurpa, panašiai kaip modemo susijungimo su internetu melodija. Klik muzikos fėja, tyliai to, kokį dabar išgirsim kūrinį. Man atrodo, kad garsas namuose būdavo kitoks, kad plokštelį pausydavo nuraminę visus kitus aplinkos garsus, ir tikrai ne tada, kai reikėdavo fono plaunant tindus. Labai įsivaizdoja, kad mano duvisi poezija yra lygiai tokias, kaip skiliutė mažos baltoje nieko dainų plokštelės viduryje, nes daugiau vaikystėjo jokio įlėrašių nepakestami. Na gerai, nieko bejau, kad degutytės lietaus nuštų. Bet Šis mano įrašas ne apie paukšteles. Muzika turi kitokį poveikį psichikai negu žodžiai. Muzika mūsų leidi taip senai, kad sunku net įsivaizduoti. O jeigu įvertinsim dar ir tai, kad paukščiai moderniai dinozaurai irgi užteimo muzikavimo, tai mano gebėjimas vertinti tiesiog nuleidžia rankas. O dabar jau negaliu nustoti galvoti, kad žin, ar dinozaurai irgi galėjo čiulbėti. Atrodo, norisi sakyti, kad su muziko mes gyvenom visada. Muzika gali padėti tada, kai žodžiai nebeprisibeldžia, nes ją apdorojame apdurojame kiturniai kalbą. Kalba yra naujesnis išradimas negu muzika. Muzika gali turėti galingą poveikį, jeigu tik tą poveikį priimsime. Todėl eksperimentui šiandien sūlūt. Raskit savo mėgstamą dainą, albumą, atveikėją ir paklausykit atidžiai. Nevairuodami, nedirbdami, nekalbėdami, gal net ir nešokdami. Daugiau nieko nedarykit, tik leiskit savo galvai stebėti ir tyrinėti muziką. Bent dešimčiai minučių. Ar tikrai daugiau. Jos ritma, jos garšus, melodijos, struktūras. Savo pojučius klausant muzikos. Tikrai yra muzika, kuri būtent jūs ramina, bet kuri jūs motivuoja, kuri padeda išgyventi liūdėsi giliau ir prasmingiau. Ir kuri padeda papuošti džiaugsmą. Dėmesingas muzikos klausimas gali prileikti meditacijai ir tapti puikia poilsio forma. Kokios muzikos klausytumėt? Beje, jeigu niekaip nesiranda tai, ką galėtumėt paklausyti, mokslinios atyrimuose apie relaksacinį muzikos poreikį vis atsiranda, vis išnyra grupės Marconi Union albumas Waitles. Pabandykit, gal ir jums patinka. Tai, kas siūlau, yra eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinėje radioterapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumą. Įsitikinimai yra savaižinai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kurias naudojame netipiškai, nebetikrinami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantantant, kas yra su manim, ar su kitais, ar su pasauliu negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir, stovint akistatoje su nauja informacija jį pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Jei eksperimentuojate, pasidalinkit, prašau, savo patyrimais. Bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šiai savaitėj tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė padadus prie stikas dienos ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašu skaitau paskaitas, tikiu psichologinės konsultacijas. Man ar esat socialiniuose atinklase, arba proto, arba gyvai Vilniuje guoštulto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose atinklase, arba elektronių paštų, atrisušaukštas, taškas proto, atgėmėl Taikos ir amimės.